0: Bienvenido y bienvenida a nuestra sesión de podcast Mente Vanguardista, un espacio único de ideas frescas, de alto contenido de valor y conocimiento para tu mente. Hola a todos, espero que se encuentren absolutamente muy, pero muy bien. Para el día de hoy tenemos un tema épico. Me parece que es un tema súper, súper interesante y que lo he descubierto en un último libro que me leí. Ese libro va a estar publicado en el Talk Books del de perfil de Instagram para que ustedes, pues pueden darse la oportunidad de ir, leerlo, investigar y hacer cuenta de todo este material que tenemos acá para compartirles a todos ustedes. Por supuesto que con por medio del podcast haremos un resumen, y eh, una pequeña sinopsis sobre esos materiales, pero la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? obtengan ese conocimiento. Bueno, para empezar en el día de hoy, eh, el título que se llama nuestro podcast es que viva la telomerasa. Yo creo que mayor de uno de ustedes se preguntarán ¿qué es esa vaina de telomerasa? ¿qué es eso? ¿hacia dónde va? Pues bueno, es muy sencillo. Estuve investigando frente a eso al respecto y eh, encontré algo muy, pero muy interesante. Por eso quiero que ustedes le echen una ojeada del libro y para hoy precisamente quiero compartir con ustedes esto de un espectacular libro creado por dos científicas que se llama Elizabeth Blackburn y Elizabeth Apple. Su libro está catalogado con el nombre de La solución de los telómeros. Entonces, aquí va este podcast para todos ustedes. Espero que les guste. Si les encanta este material, no se olviden de compartirlos con sus amigos y familiares. Quédate aquí en el podcast. la introducción del libro habla sobre un capítulo que se llama Historia de los Telómeros. Entonces, aquí hay un pequeño cuento que nos, nos hablan, estas científicas en su libro, de dos mujeres que se sientan en una terraza sorbiendo un café caliente. Son dos amigas que están haciendo un momento para disfrutar su tiempo libre lejos de su casa, de su familia de trabajo y las listas de caseros pendientes que nunca parecen acabarse Cara es el nombre de una de las chicas está hablando de lo cansada que se encuentra de lo cansada que siempre está dice que eh, pues se entiende se, se tiene como tiene muchísimos eh, compromisos en la oficina eh, pues en este momento también tiene de que su marido también, pues, eh, tiene unos problemas ahí en su relación. Eh, dice que su jefe es muy malhumorado, en la empresa de inversiones donde está trabajando y que a veces se acuesta en las noches con el corazón, que se le pone como un galope y un desenfreno impresionante. Ya dice que esa sensación no le duró unos segundos y que tampoco pues puede conseguir conciliar el sueño hasta pasado un, un buen rato. Entonces ella se pone a pensar y le dice a su amiga que a lo mejor se trataría de estrés. Eh, se plantea eso, aunque ella dice para dentro de sí misma que es demasiado joven para tener problemas cardíacos. Entonces, claro, cuando le comente eso a su amiga Lisa, dice que no es justo. Dice que ambas tienen la misma edad Pero que ella eh, Parece muchísimo más vieja Obviamente Lisa no le dice nada Obviamente ella la ve Le da un poco de su razón Y a esa luz de la mañana A cara, se le, a cara La chica Se le ve su cara demacrada Cuando ella alarga el, el brazo Para coger la taza de café Se mueve con cautela Como si le doliese el cuello y los hombros en cambio, Lisa está radiante. Le brillan los ojos y la piel. Es una mujer con energía más que suficiente para arrastrar y afrontar todas las actividades del día. Además, se, cuen se encuentra estupendamente bien. De hecho, Lisa no suele pensar demasiado en su edad, salvo para dar gracias por ser cada vez más sabia acerca de, de la vida. Entonces. Viendo juntas a Cara y a Lisa, uno podría pensar que Lisa es de verdad más joven que su amiga. Si pudiésemos atisbar bajo su piel, veríamos que en cierta medida esa diferencia es todavía más acusada de lo que parece a simple vista. Y cronológicamente, ambas mujeres tienen la misma edad. Biológicamente, Cara tiene varias décadas más. ¿sí? Pero entonces, aquí viene la pregunta más interesante. ¿Cuál es el secreto de Elisa, ¿Sí? ¿Qué costosas cremas ella utiliza, cremas faciales o para el cuerpo? ¿O qué tratamientos dermatológicos ella se aplica? O bueno, sus genes. O es que acaso ella tiene una vida carente de esas dificultades que su amiga parece haber tenido que soportar año tras año. Ahí donde se nos preguntan, se nos vienen esas esas preguntas pero dice que nada de eso dice Lisa acumula estrés en la misma cantidad sino que es una cantidad más que suficiente ella pues Lisa eh, perdió a su marido hace dos años en un accidente de coche según como nos cuenta la historia y ahora como cara la otra chica es madre soltera entonces eh, ahí ya hay unas dos cuestiones y dos situaciones luego dice Aquí en su historia que va, en el, en el caso de Lisa, ella va justa de dinero y pues la empresa tecnológica en la que trabaja siempre parece que está a un trimestre de la quiebra financiera. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué envejecen estas dos mujeres de manera tan distinta? Bueno, aquí ya viene, y es que la respuesta es sencilla, y tiene que ver con la actividad que se produce en las células de ambas. Las células de cara envejecen de manera prematura, parecen mayor de lo que es y va de cabeza por el camino de sufrir enfermedades y trastornos relacionados con la edad, mientras que las células de Lisa se renuevan. Vive una vida mucho más joven. Compartiendo entonces la historia con Cara y Elisa. En el libro nos comentan, pues, nos muestran una gráfica de cómo cada una de ellas mantiene su vida de longevidad y por qué Cara tiende a ser mucho más eh, vieja que Elisa, sabiendo de que ambas tienen la misma edad. Entonces, ahí lo que quiere darnos a explicar el libro es de que hay un punto que cara ha perdido muchísima telomerasa, mientras que Elisa ella tiene una vida satisfactoria obviamente ya tiene un nivel de estrés que es saludable y sigue llevando una vida eh, muy placentera y muy, muy, muy juvenil entonces aquí entraremos en algo de una definición que son los telómeros los telómeros son quienes pueden hacer que te sientas mucho más viejo o contribuir a que te mantengas joven y sano entonces les voy a explicar algo eh, ustedes conocen eh, los cordones de los zapatos, ¿verdad? han visto que en sus extremos eh, hay unas protecciones de plástico esas protecciones de plástico se llaman los erretes estos cerretes, bueno, ya para que me entiendan con esa analogía, son los que se colocan para evitar de que los cordones se deshilachen, ¿sí? Entonces, ahora imaginemos que los cordones son tus cromosomas, las estructuras que están dentro de las células y que contienen tu información genética. Los telómeros que se pueden medir en unidades de ADN conocidas como pares de bases son como los herretes y forman unos pequeños terminales en los extremos de los cromosomas y evitan que el material genético se dislache. Entonces, son los herretes del envejecimiento pero los telómeros tienden a cortarse con el tiempo. Entonces, acá nos explica eh, la trayectoria típica de la vida de un telómero humano y es de la siguiente manera. Dice que en la, la, nos dan dos columnas, la edad y la longitud del telómero, que está en pares de bases. Dice, eh, recién nacido, tiene 10.000 pares de bases. A una edad de 35 años, eh, nos comenta que tienes 7.500 pares de bases y a la edad de 65 años nos dice de que tienes eh, 4.800 pares de bases, entonces como bien eh, cuando las puntas de tus cordones se desgastan en exceso pues los cordones se vuelven inservibles y están para tirarlos, algo parecido les ocurre a las células Cuando los telómeros se acortan demasiado La célula deja de dividirse Entonces los telómeros no son el único motivo Por el que una célula puede pues, volver, volverse senescente Hay otros patrones de estrés De las células normales que todavía no conocemos demasiado bien Pero los telómeros cortos son, son una de las principales razones Que hacen que envejezcan las células Y constituyen el único mecanismo que controla el límite Entonces nuestros genes influyen en los telómeros eso también nos comenta aquí en el libro, tanto en la longitud que tienen cuando nacemos como en la rapidez con la que menguan. Pero pues la buenísima idea de eh, noticia eh, es que nuestras investigaciones, como comenta estas dos chicas, y junto, junto con otras de, de todo el planeta, pues han demostrado de que se puede dar un paso adelante y que podemos hacernos con, eh, conscientes de tener el control de cuánto, de cuán largos o cortos, o robustos queremos que sean nuestros telómeros. Aquí nos ponen entonces unos ejemplos muy interesantes, y es lo siguiente. Dicen, algunos reaccionamos ante las situaciones difíciles sin sintiéndonos. Sin muy amenazados y esta respuesta está relacionada con los telómeros mucho más cortos podemos remodelar nuestros esquemas para afrontar las situaciones de un modo mucho más positivo este es un primer ítem, me parece que está muy interesante luego les ponen otro ejemplo diversas técnicas de índole psicosomática como la meditación y el kung eh, bueno, eso sí, son, sí son, son prácticamente como eh, un estilo de mindfulness. Han demostrado reducir el estrés e incrementar la concentración de telomerasa, la enzima que repone nuestros telómeros. Otro punto interesante que nos quiere compartir para que podamos entonces tener mucho más longevos nuestros telómeros y mucho más largos y robustos es hacer ejercicio físico que fomenta la buena forma cardiovascular y es buenísimo para los telómeros dice que aquí en el libro nos proponen dos sencillos programas de riesgos que han demostrado mejorar el mantenimiento de los telómeros y que pueden adaptarse a cualquier estado de forma física ahora eh, vamos por otro punto muy interesante dice que los telómeros ahorrecen los alimentos procesados como lo, son las salchichas o sea todo lo que son comidas eh, de procesados, de carnes frías dice que, pues, a ellos no, no les gusta ni a mucho eso y no es muy bueno y saludable para esos cromosomas, pero les asienta muy bien comer lo que es cosas naturales, comida natural y muy fresca. Ahora, otro punto interesante que nos comparten en este libro, dice que los barrios que carecen de cohesión social, es decir, los vecinos que no se conocen ni se fían unos de otros, dice que eso son, es algo muy malo para los telómeros. Eso produce algo que no es muy adquisitivo para ellos. Estamos hablando de algo en nuestra vida diaria, la convivencia social. Otro punto muy interesante también, no, no solamente para los niños, también para los adultos, es, pero sobre todo aquí nos relatan sobre los niños que es cuando están expuestos a numerosos acontecimientos adversos en la vida eso hace que eh, pues sus telómeros se afecten y se vuelvan mucho más cortos entonces aquí nos recomiendan apartar a los niños de entornos y de situaciones de, de desatención y pues o sea y pues eso puede prevenirlos de, de daños eh, otro punto que también nos comparto es que los telómeros de los de los cromosomas contenidos en el óvulo y en los espermatozoides de los padres, se transmiten directamente al feto de, de, en desarrollo. Dice que esto es relevante ya que supone que si tus padres han tenido una vida dura que ha cortado sus telómeros, podrían pasarte esos telómeros cortos. Si crees que puede ser ese el caso, pues nos comentan de que no te asustes. Dices que... Aquí nos comentan que los telómeros pueden alargarse, o sea, no solamente pueden acortarse, sino que pueden alargarse y pueden tomar medidas para mantener estables tus telómeros. Y eso significa también que los hábitos de vida que decides adoptar pueden redundar en un legado celular positivo para la siguiente generación. Entonces, tú y solamente tú dependes del control de tus telómeros. La conexión telómero dice que cuando te planteas vivir de un modo más saludable puede que pienses con un gemido en una larga lista de cosas que deberías estar haciendo. Sin embargo, hay gente que tras haber visto y comprendido cuál es la conexión entre sus actos y sus telómeros es capaz de emprender cambios duraderos para su vida. Pero entonces, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Demuestran nuestras investigaciones que por mantener tus telómeros vas a vivir hasta pasados los 100 años que vas a, a, a correr maratones a los 9, 94 o que no te van a salir arrugas, pues obviamente no, a todo el mundo se le hacen viejas las células y todos acabamos muriendo, pero entonces imagínate que estás conduciendo en una autopista y hay, hay carriles rápidos y carriles lentos y otros carriles entre ambos, Puedes circular por el carril rápido e ir disparado a toda velocidad hacia el periodo de vida enferma o puedes conducir por un carril más lento y dedicar más tiempo a disfrutar del día que hace, de la música y de la compañía de tus pasajeros y por supuesto de tu buena salud. Entonces, aunque estés actualmente pisando a fondo por el carril rápido, siempre puedes cambiar de carril. A lo largo de las páginas de, de, de todo este libro nos comentan de cómo tú puedes empezar a hacerlo, y cómo tú puedes empezar a cambiar esos hábitos y cómo puedes sacarle partido a todos esos, estos conocimientos científicos relativos a los telómeros que van a hacer de que tú puedas hacer un cambio positivo para tus células. Entonces, una de las primeras cosas que aquí nos comparten este libro es de que tienes que cambiar tus hábitos mentales, ¿sí? Y luego tu cuerpo. Entonces, primero es empezar eh, a pensar. Eh, hay una cosa muy interesante viendo este libro, y es de que siempre habrá estrés en nuestra vida diaria, y es muy obvio porque se presentarán situaciones que uno tiene que lidiar, pero eh, estas científicas nos comparten de que cada problema o bueno, dilema que se te presente en tu vida diaria, debes de verlo con una perspectiva de desafío. Y eso demuestra algo muy diferente a verlo como un problema, ¿sí? Sin solución, porque considero que todo en la vida tiene un propósito efectivo para solucionarlo. Y en este libro nos comparte de que el estrés es bueno pero hay un estrés saludable como hay un estrés nocivo, donde el estrés positivo es en el que tú puedes eh, afrontar alguna situación en tu vida como un reto, que es aquí lo que nos explica el libro, y el estrés no, más nocivo, el tóxico, es el que hace muchas veces de que eh, tú te adelantes a, a, a esos problemas, empieces a crear, digamos, esos obstáculos sin ni siquiera haber sucedido eso. Hay muchas personas en el mundo que padecen de eso, porque el estrés es una de las enfermedades a nivel mundial mucho más violentas y tóxicas que hay. Pero en el libro nos quieren dar a um, explicar cómo podemos afrontar eso y el estrés positivo es muy bueno para nuestra vida porque hace que podamos superarnos como seres humanos y al ver ese acontecimiento como un reto, podemos concentrarnos muchísimo más y podemos también afrontar de una manera más astuta e inteligente ese dilema entonces eh, nos comparten, como te digo hacer unos nuevos hábitos mentales diferentes eh, verse la vida, el, el control del estrés, como les comento de una manera positiva ver todo como un desafío, como un reto y eso hace que automáticamente tus células, tu cerebro y todo tu cuerpo y tu organismo lo pueda detectar, lo pueda escuchar, porque las células, eh, acá como nos comparten en el libro, también escuchan nuestros pensamientos y eso es muy importante y muy interesante mantenerlo siempre presente para ver esos cambios mentales. Cuando ya tú ya haces esos cambios mentales, Aquí estas dos científicas nos, nos comparten de que ya tú puedes empezar por el, el lado, o la fase de, de tu cuerpo, porque ya puedes empezar a implementar rutinas de ejercicio, hacer cambios en tu alimentación y eh, también pues de, de sueño, ya que eso pues, es muy beneficioso para los telómeros. Después te aconsejan, te aconsejan de que te fijes más en la parte exterior para determinar si tus entornos social y físico son beneficiosos para la salud de tus telómeros. Nos comenta que a lo largo de todo este libro pues, van apareciendo unos apartados Llamados laboratorios de renovación con sugerencias, con sugerencias que pueden ayudarte a evitar el envejecimiento celular prematuro Acompañar de una explicación del fundamento científico a cada sugerencia Y todos los cursos que tú puedes eh, empezar a implementar en tu vida diaria Entonces eh, considero que esto es un, un conocimiento muy muy importante para empezar a aplicarlo y tenerlo en cuenta muy presente eh, porque yo considero que somos internamente seres humanos con unas capacidades y sobre todo en la mente enormes y que obviamente todo eso va a afectar internamente a nuestras células, entonces acá nos quieren también compartir por ejemplo unas pequeñas eh, tips y, y también eh, lo que tú puedes ir empezando a implementar. Por ejemplo, eh, por ejemplo cuando eh, vamos a hacer un, un ejemplo de una rutina diaria de una persona. Acá nos hacen también una pequeña comparación en un cuadro de cómo una persona puede dañar, puede o puede incrementarlos y renovarlos. Por ejemplo, en las mañanas, cuando tú te levantas, hay muchas personas que tienen una, sí, tienen un, eh, una forma, pues, de automáticamente ir a chequear y el celular en las mañanas, pero no. Eso muchas veces genera estrés porque hay asuntos pendientes, hay que hacer diligencias. Bueno, ustedes entenderán lo que les estoy comentando. Versus una persona que se levanta y hace cinco minutos de meditación de una forma tranquila, pasiva, sin que nadie le esté eh, molestando. Porque en las horas de la mañana considero que todos podemos hacer implementar esa rutina de, de meditación. Después de eso al momento de tomar un desayuno muchas personas a veces, no, no me parece, se comen un pan y unas salchichas y eh, se toman un, un café y no pasan más de ahí para alimentarse o muchas veces no desayunan y eso pues afecta a los telómeros porque los telómeros quieren versus una persona que va a comer... Una porción de frutos secos con granola, con avena, con frutas, una tortilla de verduras. Eso, eso es comida fresca que le va a agradar a los telómeros. ¿Sí? Y también está lo que es el momento de afrontar las labores en, en el ambiente de trabajo. Eh, hay personas que eh, desde mucho antes en el bus están pensando de lo que tienen que hacer y llegan a la oficina y, bueno, ni siquiera se toman un espacio para mirar bien la lista de tareas que tienen que desempeñar. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer un estrés y empieza también a hacer una afectación de, de sus telómeros, versus una persona que va a tomarse cinco minutos para replantearse bien y, y pensar analíticamente lo que va a desarrollar y sentirse muy segura de las tareas que tiene que desempeñar de manera eh, optimista. Al regreso ya después de a llegar, llegar a casa, hay personas que no hacen rutinas de ejercicio, sino que se apuntan con otros temas que de pronto vienen acumulados, y no digo que esté mal hacer diligencias o cosas así, solamente que en el libro, y me parece muy interesante, es poner implementar una rutina de ejercicios, así sea máximo de 30 minutos, para que tu cuerpo lo asimile y puedas eh, llevarlo a cabo, versus una persona que va a realizar una actividad física. Y no siempre puedes ser ir al gimnasio, puede ser una actividad que te involucre de recreación y ocio, sea natación, sea practicar básquetbol, voleibol, o cualquier actividad que te llame mucho la atención. Y pues para terminar, eh, considero que también es muy importante aprender una habilidad, eh, porque eso también hace que tú tengas una perspectiva y que tu mente se alimente diariamente de nuevas ideas. Eh, sea, por ejemplo, aprender un nuevo hobby, sea un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, etcétera. Eso también hace que tus telómeros tengan una viveza y un rejuvene rejuvenecimiento exponencial. Y bueno, ya para, la, para las horas de la noche, pues también nos aconsejan aquí en el libro dormir de una manera... Eh, Bien, óptima con buena calidad de sueño y pues es, es bueno también hacer un, un espacio para una breve meditación considero que aplicar el aplicar el la oración con la meditación del agradecimiento y estar tranquilos hace que nuestro sueño sea mucho mejor entonces estos consejos y muchos otros más los pueden ver aquí en el libro eh, me parece espectacular se los recomiendo lo dejaré postulado ahí en, en el slide de Talk Books del perfil de Isera y espero que les haya gustado mucho este podcast, de verdad eh, les quería compartir esto y pues les quería compartir este podcast y espero que les guste que les llame mucho la atención y que puedan ustedes también darse la oportunidad de leer este libro que me parece que es un santo grial la verdad es un santo grial y que ustedes pueden aprender de ello para que sean conscientes de, de sus vidas así que muchísimas gracias por escucharme en el día de hoy si les gustó este, este podcast no se olviden de compartirlo con otras personas y bueno, mil, mil gracias nos vemos para el próximo bye, bye, chao, chao recuerda seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arrobamente vanguardista para que nos sigas y compartes todos nuestros contenidos y podcasts que tenemos para ti